0: De graai-cultuur van Black Friday ligt al een tijdje onder vuur. Hoe kan je toch verantwoord shoppen met hoge kortingen? Verder, een robotvisje dat kanker bestrijdt. Apple laat het binnenkort toe om je toestel zelf te herstellen. En nonsenswoorden, die hebben dan toch een betekenis. Het is vrijdag 26 november. Ik ben Alexander Lippenveld en van de Standaard is dit Bits en Atomen. Technologiejournalist Dominique Dekmen en wetenschapsjournalist Pieter van Doren. Pieter, goed nieuws voor kankerpatiënten. Er is een mooi, veelbelovend stapje gezet in het onderzoek naar de behandeling van
1: kanker. Inderdaad, stapje, en het is nog een eind voor het bij de kankerpatiënt zal komen, maar inderdaad, het zit in de goede richting. Oké, okay. we hebben een robot vis Oké. Okay. En bovendien een kleintje. Het is een tienduizendste van een millimeter. Dat is toch tien à twintig keer kleiner dan een bacterie. Ja, okay. Het ziet er echt uit als een visje. Het is heel mooi van vorm. Het zwemt ook zoals een visje. Het kan zijn bek open doen zoals een visje. Ja. En in die bek zit uh, doxorubicine. Dat is een klassiek anti ja. Dat al heel lang en heel veel gebruikt wordt. Uh -huh. En het visje is in staat om naar een kankergezwel te zwemmen. Uh -huh. Het en daar zijn bek open te doen. Via je bloedbanen. Via je bloedbanen zwemt het naar waar het moet zijn. Doet daar zijn bek open en levert ter plaatse het kankermiddel af. Ja. Dus het moet dan niet meer via een infuus in het ziekenhuis toegediend worden. Hele lijf doorgaan om uiteindelijk in de kanker te komen. Nee, het visje gaat naar waar het moet zijn. En, dat en pas is... daar wordt het middel vrijgegeven.
0: Op een tienduizendste van een millimeter ja. weet dat ding waar dat naartoe kan zwemmen. Heeft dat dan nog eens medicijn mee ook? Nee, en...
1: het, het weet niks. Ah, Oké, okay, ja. Het is dom. ja. ja. Maar het leuke is, het is zo klein dat het inderdaad doorheen alles kan bewegen. Ja. Maar het bewegen zelf en het ter plaatse brengen gebeurt door een arts. Mm. Het is namelijk magnetisch. Ah ja, okay. Dus wat ze doen is, ze nemen een gel, spul zoals in pampers zit... of zoals in siliconenborsten zit, mm -hmm. dat soort materiaal... Daar 3D-printen ze een visje mee. Uh -huh. Hier en daar is dat wat dikker uh -huh. dan op andere plaatsen. Uh -huh. En als dat dan water opneemt en zwelt... waar het dikker is, beweegt het anders dan waar het dunner is. En het totaal van het geheel, als je dat goed uh, in elkaar steekt... is iets dat leuke handige bewegingen doet. Ja. Dan wordt het visje gedropt in een uh, vloeistof... met uh, magnetisch ijzerdeeltjes. Uh -huh. Het wordt dan in je bloedbaan gebracht. En dan met een magneet ja. brengt de arts het waar het moet zijn.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Nu... Dat is de theorie. In de praktijk zijn we zover dat het al geprobeerd is in een petri-schaaltje, in een glazen schaaltje. Mm -hmm. In namaakaders, waar het inderdaad mooi doorheen gebracht kan worden. Ja. Waar het moet zijn, daar inderdaad zijn bek open doen. En dat gebeurt op het moment dat het in een omgeving komt die een beetje zuurder is. Ja. En kankercellen typisch maken hun omgeving een beetje zuurder.
0: Ja, okay.
1: Het doet zijn bek open en... In dat uh, glazen schaaltje vernietigt het inderdaad uh, kankercel. Ja,
0: ja, ja. En... Nu,
1: dat is nog een heel eind van hetzelfde te doen in een patiënt. Ja, dat in dat glazen dat schaaltje anders. kunnen ze het visje nog een beetje volgen ja. onder een microscoop. Maar goed, ze kunnen het volgen, maar in een patiënt... Dat is iets dus anders natuurlijk. We moeten nog technieken ja. ontwikkelen om te kunnen zien waar je met ja. dat ding heen gaat en waar het eventueel blijft steken of blijft haperen. Ja. Ja. Het zou nog een beetje kleiner moeten zijn ook. Uh -huh. We weten nog niet hoe het immuunsysteem erop gaat reageren en uh -huh. of het niet aangevallen uh -huh. en opgevreten wordt voor het uh, zijn werk gaat doen. Ja. Dus er is nog wel een hoop werk Nog te veel
0: als. Maar is het mogelijk het begin van meer ja, destructievere behandelingen zoals chemo en bestralingen die ook veel goede cellen doden? Het...
1: Spaart de goede cellen, omdat ja. het inderdaad pas ter plaatse ja. zijn geeft uh, vrijgeeft. Ja. Er is trouwens een variant gemaakt uh, van het uh, visje. Er is ook een soort krab gemaakt. Dus mm -hmm. Het ziet er echt uit als een krab met pootjes en alles. Ja. Ja. Twee armpjes. Aan het eind van de armpjes zitten klauwtjes. En die klauwtjes kunnen open en dicht gaan. Ah, ja. Ja, dus die ja. kunnen ook vast materiaal echt vastnemen. Ja. En meebrengen naar waar het moet zijn. Okay. Dus uh, ja...
2: En dan zit je echt al bij die nanobots... waar ze tien jaar geleden al zo opgewonden ja, over waren. Die het, dat het is allemaal... een
1: nanobot, ja. Het, uh, het is iets van een 75 nanometer groot. Dus dat ja. kun je perfect inderdaad een nanobot noemen. Ja,
2: dat, vis, dat visje is niet echt een robotje en die, die krab misschien mm, dan
1: wel? Wel, allebei. Het visje moet ja. ook uh, bek open en dicht doen. Het ja. krabje doet de klauwen open en dicht. Ja. Hm. Dus het, het werkt op dezelfde manier.
0: Dominique, Apple zal binnenkort kits beginnen verkopen... om je apparaten zelf te herstellen. Dat lijkt goed nieuws.
2: Ja, en dat is zelfs uh, absoluut baanbrekend. Hè? Dus Het is al jaren zo dat de apparaten die we kopen, maar zeker de smartphones... altijd maar moeilijker te herstellen worden. Ja. En het is heel duidelijk dat de fabrikanten... en Apple op kop, ze waren erin echt van de ergste zondaars... het altijd maar moeilijker maken om je smartphone te openen... en zelf te herstellen. Voor een stuk omdat ze... dat is dan ook een beetje Apple of was Apple, moeten we dan nu beginnen mm -hmm. zeggen. Uh, mm -hmm. Dat ze niet graag hebben dat je met je vingers aan hun spullen zit. Ze vinden dat, dat zullen ze zelf wel laten doen door hun gespecialiseerd personeel. En ze houden graag de controle over de producten die ze geven. Maar het heeft ook te maken met hoe dun uh, smartphones moeten zijn. Ja. Uh, opeens moesten die elk jaar een klein beetje dunner en lichter mm -hmm. worden. En dan is men beginnen met schroeven te vervangen door ja, alles vastlijmen. En eenmaal dat je zegt vastlijmen, mm. zeg je ook van ah ja, om ze open te halen, moet je dan de lijm smelten. En als ja, je dus ja, nou. nu op YouTube een handleiding ziet om een recente Galaxy S smartphone te openen, dan is het, ja, leg hem eerst op de kookplaat tot je lijn gesmolten is. Ja, want ik heb dat nog, nee, nog gedaan he,
0: met, mijn, met mijn iPhone. Ik denk 6S of zoiets. Het scherm vervangen en de batterij ja, ooit dat... vervangen. Maar, maar zeven generaties later gaat dat dus en maar nog moeilijker. Dat, was, moeilijk, moeilijk.
2: dat, dat, was, dat ja. was de trend waar we uitgingen en Apple was er in een van de ergste zondags en plots zijn ze dan, uh, ja het lijkt een bocht van 180 graden, hebben ze gezegd van nee, ja. niet alleen, erkennen wij nu dat iedereen het recht heeft zijn eigen iPhone open te halen en te herstellen als hij kapot is, als hij dat wil mm. inbegrepen om een batterij te vervangen of een beeldschap te vervangen, en niet alleen gaan we dat toelaten en zal je garantie dan niet vervallen nee, we gaan je alle spullen verkopen die je ervoor nodig hebt, dus mm. niet alleen die batterij, maar ook wat ook dat je nodig had voor je toestel open te krijgen dit weliswaar niet voor je iPhone 6 of 7, maar wel voor de 12 en 13 mm -hmm. en, en wat de recente. Ja, en dat, ja, dat bestaat gewoon niet. Je hebt wel onafhankelijke handel, handelaars. iFixit staat daar bekend voor. Ja. Die kun je trouwens ook in Europa kopen. Maar het is een Amerikaanse organisatie, dus je vindt het wel voor een iPhone, maar bijvoorbeeld niet voor veel van de Chinese merken. Mm -hmm. Maar je kan wel degelijk een kitje kopen met alle apparatuur die je nodig hebt om een, een, een recente Samsung of uh, ja. Met, met, een, met, een, met een Xiaomi of zo, zal dat mm. al moeilijker zijn maar zeker een Samsung, een Motorola een, een iPhone, daar zul je die apparatuur kunnen vinden, en dat, dat kost dan laten we zeggen 30, 40 euro ja. zo'n kitje, die zijn best betaalbaar en over welke onderdelen gaat het dan die je kan vervangen? Wel, het lijstje is momenteel nog heel kort, hè. Het, zou, het zou gaan over, over de batterij, wat, wat het meest mm. vervangen wordt het beeldscherm, <laughs> ook een dat je heel vaak voorkomt, ja. moeilijkere en duurdere herstelling, en dan de camera maar blijkbaar zullen er dan later andere opties worden toegevoegd. Dus de vraag is natuurlijk uh, hoeveel hoe gaan die kits van Apple kopen? Want bij Apple is alles duur, uit, Dominique? Die kitjes om je batterij te vervangen uh, zullen het niet opeens spotgoedkoop maken om het zelf te doen, zodat je niet meer naar de, naar de dealer stapt. Uh, dat, dat zal niet gebeuren. Hm. Dus het hoeft niet goedkoop te zijn. Maar dan nog. Ja, ja, ja. Dan nog is het zo belangrijk omdat. De hele, niet alleen Apple, maar de hele industrie zou hier wel eens een rechtsomkeer kunnen maken.
1: Dat is een andere denkwijze. Ja.
2: Absoluut. En, en, en toch wel in 2021, zou je zeggen, geen dag te vroeg. En het is ook letterlijk geen dag te vroeg, hm. want een groep aandeelhouders van Apple stond op het punt na een lange procedure om een klacht in te dienen tegen Aha. Apple, omdat ze het herstellen zo moeilijk Nu maken. komt de aap uit de mouw,
0: want is dat economisch of ecologisch uh, geïnspireerd? Wat, wat zit erachter? Maar het is dus gewoon ja, het antwoord is de, natuurlijk de, de, een dreigement.
2: Nee, het doet ont, is allebei. Uh, ja. Nee, ik denk dat ze op een bepaald moment hebben ingezien, kijk, dus er was zeker in Amerika is er al jaren een hele grote druk he, die, die self-repair mm. uh, oh. beweging. Dat is, dat is echt wel een beweging van mensen die recht opeisen van ik heb dat toestel gekocht, ik mag dat openen. <laughs> ik stel me he? niet bloot aan straffen of inbreuken op het auteursrecht... als ik mijn toestel open en herstel. Want men probeert het openen van toestellen te beschermen... met allerlei vormen van bescherming inbegrepen, zorgen dat het niet meer werkt als je het opent, maar bijvoorbeeld ah. ook uh, men gebruikt daar auteursrecht voor om te beletten dat een hersteller die niet van het bedrijf zelf is, een toestel ophaalt. Dus dat is al jaren bezig. Dus in verschillende Amerikaanse staten zijn al wetsvoorstellen geweest, of liggen die voor, om mensen in die staat het recht te geven een toestel te herstellen. Ja, Natuurlijk, als je het recht hebt in een bepaalde staat, mm -hmm. kunnen ze moeilijk speciaal voor die staat andere toestellen gaan bouwen. Dus
1: de druk stijgt.
2: De druk was aan het stijgen. En dan was er was heel specifiek een groep die via de aandeelhoudersvergadering van Apple druk waren aan het uitoefenen. En die dus een klacht bij de Amerikaanse instanties indienen om Apple tot juist die bocht te dwingen. En ze hebben dan gezegd, van, ja, nee, je hoeft niet aan te dringen. De aankondiging was dan: ja, nee hoor, dit heeft er niks mee te maken. We waren hier eigenlijk al een jaar mee bezig. Ja. Wat ook klopt, wat ook on ja, ongetwijfeld ja, ja. klopt. Uh, maar ze hebben gewoon gezien: van ja, kijk, als we dan toch gaan toegeven, laat ons dan de eerste zijn om toe te geven en niet de laatste. Laat ons de richting aangeven. En ik denk mm. dat. dat het is een heel nuttig signaal. Uh -huh. Denk je, je dat het zal helpen tegen de, ja, de wegwerpmaatschappij? Absoluut, absoluut, ja. absoluut. Maar dit gaat natuurlijk alleen nog om die iPhone 12 en 13. We moeten dan zien hoe ver dat ze gaan. Mm -hmm. He, gaan alle toekomstige toestellen ja. van Apple op dezelfde manier afgestemd zijn? Nu, toevallig is het wel zo, als er één telefoon is waar de batterij vaak nog van vervangen wordt... Ook al is het relatief moeilijk mm. en moet je ervoor naar een dealer, dan is het wel een iPhone. Juist omdat die. Dat het uh, duren, ja. dat zijn, lang, dingen, dat zijn dure toestellen die bovendien best lang meegaan. Ja. Ik denk dat het probleem eigenlijk bij de goedkopere Android-smartphones veel groter is... waar je soms zegt, van, kijk, hij is het op het einde van zijn carrière... goh, maar ik heb, hem, ik heb hem twee jaar geleden 120 euro betaald... ga ik nu 80 euro betalen voor een nee, nieuw batterij? Dus, nee, dat doe je nee, niet. Nee, ja. nou, Het is geen 80 euro, maar vaak als je die kitjes koopt... ben je toch rap, rap 40 euro kwijt uh, om de batterij te vangen... Mm -hmm. ga je niet meer doen op een toestel dat zo goedkoop is... Wat misschien net een probleem is met die heel goedkope smartphones... Als, als we kijken naar duurzaamheid.
1: En zijn er signalen dat
2: dit uh, doorcijpelt naar uh, concurrentie en uh, naar andere terreinen? Wel, het zou in ieder geval zeer zelden zijn... moest Apple iets doen en moest de rest van de industrie niet binnen de maand aankondigen... Dat ze, of binnen het jaar, dat ze ook op hetzelfde idee waren gekomen. Dus ja... Typisch is het wel zo dat Apple voor heel veel dingen de richting aangeeft. En ik kan eigenlijk alleen maar hopen dat dat in dit geval ook zo is.
0: We zijn terug na de reclame.
2: De wereld verandert sneller dan ooit. Blijf bij met de Enterprise Cloud van Workday. Eén systeem waarmee u continu plant voor elk what-if scenario. Workday. Het finance, HR en planning voor een veranderende wereld.
0: Booba, Kiki, hoho, titi, Kuku, flaflie. Voor u denkt dat ik een beroerte krijg, zal ik terug wat normaal praten. Maar Pieter, die monsterswoorden, die hmm. hebben in onze geesten blijkbaar wel een betekenis. Ja, die uh, hebben
1: een serieus effect. Oké. Okay. Bekendst is uh, Booba en uh, Kiki. Ja. Die staan zelfs in de encyclopedieën. En dat is al een experiment uit 1929 trouwens. Mm -hmm. Stel je even voor, ik heb hier een tekening vast... van iets dat er een beetje uitziet als een wolk. Mooie ronde boogjes. En ik heb een tweede tekening... van iets dat eruitziet als een veelpuntige ster... met uh, scherpe hoeken en kanten en punten. Mm -hmm. En ik vraag u, Boeba: is dat die ronde vorm... of is dat die scherpe vorm? Dan denk ik de ronde. En de meerderheid van de luisteraars zullen dat ook denken. Neem ik aan. En ja. Kiki is dan uiteraard... De scherpe vorm. In de 90% van de gevallen blijkt dat te kloppen. Mm -hmm. Alle mensen redeneren op die manier. Dus nu is men dat eens opnieuw gaan nakijken. En deze keer bij een duizend mensen in 25 verschillende talen. Van Azeri tot Zulu. Mm -hmm. En in tien verschillende schriften. Mm -hmm. En het blijkt dat inderdaad het blijft werken. Ja. Booba doet automatisch ronde vormen... Opduiken, kiki, is iets dat uh, scherp is.
0: Ja, dan is de vraag hoe dat komt. Ja.
1: Uh, weten we nog altijd niet. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, we stellen het vast. <laughs> het zou kunnen te maken hebben met de stand van onze tong in onze mond. Ja. Uh, met de stand van onze lippen. Dat het ene wat ronder aanvoelt. En het andere, uh, dat, dat is hard. Ja, uh, ja. Misschien heeft het daarmee te maken. Maar het is niet heel duidelijk. Uh -huh. En het leuke is ook, het geldt maar in 75% van de, van de gevallen. Okay. Bij het Roemeens... ...werkt het bijvoorbeeld niet. Ah ja. En dat is heel eenvoudig. Buba in het Romeins... ...betekent hetzelfde als Bobo in het Frans. Is een kinderwoord voor ai, zeer. Dus uiteraard, als je tegen een Roemeen Buba zegt... ...dan denkt hij okay, niet aan zachte ronde ik, vormen... Ik Dat is een
0: Romaanse taal, het Romeins? Dus dat is toch bizar dat dat dan in het Frans en Italiaans bijvoorbeeld wel werkt?
1: Ja, ja? men stelt het vast... Okay, uh, ja. Bobo zit misschien net te ver van uh, boeba, ik weet het niet. Ja. In Turks werkt het ook niet. Ja. Gigi in het Turks betekent baby. Ja. Ja, een baby is uh, rond en mollig. Ja,
0: dat wil dus zeggen, Pieter, dat je zonder context ook betekenis geeft aan een klank. Absoluut. En de context kan die al? betekenis
1: dan veranderen, zoals ja. we dus bij dat Turks en dat uh, Roemeens zien. Maar je geeft een betekenis aan een klank. Ja. En de, de toepassingen worden pas echt leuk. Uh
0: -huh.
1: Zo is er onderzoek geweest naar het verband tussen je voornaam en je gezicht.
0: Uh -huh.
1: En het blijkt dat de vorm van je gezicht heel vaak klopt met je voornaam. Okay. Benoît in het Frans is rond. Éric... Ja.
0: Dan ja, denk iets, je aan een scherp gezicht.
1: Ja, ja, ja. Uh, Bob bij ons denk je aan een rond gezicht. Ja. Bij Piet denk je aan een veel scherper gezicht. Ja. In het Engels, Lou en Kirk ja. heb je hetzelfde. En het is niet alleen dat mensen dan aan het een of het andere gezicht denken. Het blijkt in de praktijk ook vaker te kloppen dan zou moeten. Oh ja. Als je mensen een foto geeft... en Je geeft daar vijf voornamen bij, waaronder de, de echte ook uh, zit. En je vraagt aan die mensen welke voornaam pak je op dit gezicht. Uh -huh. Dan hebben ze vaker dan gemiddeld de juiste voornaam erop zitten. Oh ja. Oh. Ja. Dus de theorie is dan, blijkbaar uh, schept die naam verwachtingen... en groeien <laughs> de mensen min of meer naar de verwachtingen... zo hun gezicht zich dus een beetje vormen naar wat de mensen willen dat, dat eruit Dus dat
2: hele idee van, dat ziet er echt een frank uit, dat, dat heeft een basis in de ja, wetenschap? Dat
1: zou een basis kunnen hebben, alleen de vraag is of deze verklaring de juiste is. Er is bijvoorbeeld ook een andere verklaring die zegt... nee, 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 dat gezicht dat klopt niet uh, met het woord... Maar het woord heeft te maken met sociale klassen. En een sociale klasse kun je ook uit een foto afleiden. Ja. Een Wesley en een Kevin ja. zitten in een andere sociale klasse dan een Floris of een Loïc. Ja. En als je die sociale klasse kunt aflezen uit het portret, dan zeg je daarom, oh ja, dat is een Kevin.
2: Dan heb je al een beetje een paar procent kans. Voilà, dus ja. Ook ja. dat
1: zou een verklaring kunnen zijn. Dus je moet altijd opletten met dat soort experimenten. Het zit vaak ingewikkelder in elkaar, dan gedacht. Maar goed, we gaan eindigen met het leukste experiment van allemaal. We hebben Nieuw-Zeelanders gedaan. Uh -huh. Die zijn dus gaan kijken naar de Amerikaanse verkiezingsuitslagen uh -huh. bij de Senaat. Die hebben 158 senatoren uh, bekeken, hebben foto's van al die mensen opgevraagd, foto naast de naam ge gelegd en gezegd: oké, okay, deze heeft een ronde naam en een rond gezicht. Ja. Deze heeft een ronde naam maar een vierkant uh, gezicht. En zo verder. Ze hebben dus gekeken in hoeverre klopt het gezicht met wat je zou denken uit de naam. Ja. En dan blijkt als naam en gezicht heel goed kloppen, dat die tot 10% meer stemmen halen.
0: Dominique, we zijn er elke week op vrijdag, maar deze vrijdag is net iets specialer, want het is Black Friday. Een bijzondere dag voor de technologie en de e-commerce ja, de, de e vooral. is ja.
2: inderdaad ondertussen al een paar jaren geïmporteerde gewoonte inderdaad of traditie dat er uh, de hele week en zeker op Black Friday heel veel spul gekocht wordt online. En Alles van de commerce. Eigenlijk op, ja, ja van ja, ja, commerce, zullen we ja. maar zeggen. Ja. Rond Black Friday kan je wel heel wat uh, ethische vragen
0: stellen tegenwoordig,
2: Dominique. Wel, ik had eens in de krant gekeken. Veel mensen maken zich zorgen over online shoppen. En mm -hmm. dan hoor je vaak de bezorgdheid van... Goh, ja, en dan rijden die, al die witte, die witte bestelwagentjes ja. heen en weer. Al die CO2-uitstoot. Dat kan toch onmogelijk duurzaam zijn. Mm -hmm. En dan was ik er met een paar specialisten uh, over aan het bellen uh, de afgelopen dagen. Om dat eens te vragen. En het goede nieuws is bijvoorbeeld... Als iedereen al zijn spullen tegelijkertijd bestelt met Black Friday bijvoorbeeld, mm -hmm. ja, dan zitten die witte busjes allemaal stampvol en hebben ze overal iets op af te leveren. En dat is eigenlijk het meest efficiënte en dus ook de meest duurzame manier om je spullen te krijgen. In ieder geval is dat volle witte busje dat uh, bij jou stopt en bij de buren en op het einde van de straat nog eens zeker efficiënter dan dat je zelf in de auto gaat en naar het weinigem shoppingcenter rijdt oh, ja. om daar dan niks te kopen en twee mm. uur later terug te rijden.
0: Dat is inderdaad net iets minder efficiënt. Heb je nog tips, Dominique, om... E-commerce, ja, een beetje verantwoordelijk
2: te, ja, te maken. Dus de, de hele zaak is dat je eigenlijk, eh, laten we zeggen, dat de leveranciers ook hun best doen om zo efficiënt mogelijk te leveren. Mm -hmm. En efficiëntie vertaalt zich nogal gemakkelijk ook in duurzaamheid. Maar hoe kun je ze helpen om die logistiek efficiënt te doen? En bovendien, ja, probeer een paar juiste incentives aan die leverancier te geven. Wel, er zijn een paar tips die ik bij elkaar gebeld heb bij mm -hmm. kenners van deze kwesties. En een ervan was: eis geen bestelling de volgende dag, maar geef ze wat ruimte. Mm -hmm. eh, Goed, maar er zeker... wordt
1: hij vaak opgelost. Ze zeggen maar gewoon, wij gaan nu morgen leveren. Ja, basta. Zwaar, ja,
2: ja. Absoluut, maar vaak heb je wel die keuze. En in ieder geval, hoe sneller de levering, hoe minder mogelijkheden je aan de leverancier geeft. Dus geef je die meer mogelijkheden om zijn vrachten mm -hmm. te optimaliseren. Is dat al een beetje winst? En dan vooral ja, zorgen dat het effectief ook geleverd kan worden. Check die datum dat ze gaan leveren. Is dat, mm -hmm. is dat wel een datum dat je thuis bent? Ben je dan niet thuis? Je kan ook op kantoor laten leveren. Wat vaak een efficiëntere mm -hmm. plek is om spullen te laten afleveren. Of installeren een grotere brievenbus. Waar ze dan het pakketje in kunnen vindkan, steken ja, ja. als je er niet bent. Ja. Briefje aan de deur leveren mm -hmm. bij de buren. Gewoon denken aan die levering. Want elke keer dat iets ongeleverd teruggaat, is sowieso inefficiënt. Zeker voor kleren heb je... Enkele jaren geleden was het zelfs zo dat we dat zelfs aanmoedigden van bestel gewoon drie maten en stuur de andere twee terug. Dus het gratis terugsturen, mm. terug laten ophalen, werd eigenlijk ingebouwd in het zakenmodel. En ik denk dat we nu wel besefte dat... Dat ging dat, te ver, ja. Ja, dat ging nu te ver. En je moet elke verkeerde levering vermijden, elke Teruggaven vermijden. Als er iets toch terug moet naar de afzender, dan liefst via zo'n ophaalpunt, zodat dus dat centraal uh -huh. kan gebeuren. Ja, zo laat je het allemaal gewoon efficiënt gebeuren. Wat ik heel jammer vind, is dat je als je met ecologisch bewustzijn wilt gaan e-shoppen, dat je heel weinig informatie erover vindt op de webshops. Bijvoorbeeld, ook heel belangrijk, is dat ze alle spullen zoveel mogelijk in één grote doos steken, Probeer en dat hem, ze dan ja. bijvoorbeeld hernieuwbare verpakkingsmaterialen gebruiken. Mm -hmm. Maar dat, dat kun je eigenlijk... Ja, dat zie je dan wel. Als je altijd dezelfde winkel gebruikt, mm -hmm. zie je het wel. Maar je kan heel moeilijk op voorhand zien. Er is niet zoiets als een keurmerk dat zegt van, kijk... Uh, Dit is duurzaam, wij, wij, wij volgen een aantal principes om te zorgen voor, mm -hmm. voor duurzame leveringen. wil je bijvoorbeeld wel af en toe er zijn een aantal zaken, en ik geloof Coolblue is er één van... en Krefel is een ander als je elektronica koopt... die in sommige steden leveringen per fiets bijvoorbeeld doen. En dat, mm. dat maakt een heel groot verschil als je die laatste kilometer... met een groen groentransportmiddel kan ook bijvoorbeeld een elektrisch busje zijn. En soms, dat kun je soms wel zien. Ja. Het is minder transparant, maar als je tot op het laatste moment... van de bestelling zelf goed oplet, kan je daar toch een klein beetje een verschil maken. En ja. ook daardoor geef je natuurlijk ook die handelaars een incentive om op voilà. te letten. Nou, Want... Ik denk dat het heel, heel interessant zou zijn als er echt zoiets van een keurmerk of een label zou zijn... Mm. en dat je duidelijk in je aanschaf kunt maken... dat, dat je die dingen belangrijk vindt. Mm. Welke verpakkingsmaterialen, hoeveel verpakkingsmaterialen. Mm. Dus daar is nog werk aan de winkel. Maar je merkt wel dat dat vergeleken met vier, vijf jaar geleden... nu, nu staat dat echt wel op de agenda. Ja, het bewustzijn is er mm. nu. En je kan natuurlijk nog altijd heel oldschool op je fiets springen... Dat naar je lokale
0: handelaar yes, ja, ja, absoluut. Kan dat, ook. Dat, dat is
2: natuurlijk een heel belangrijk ja. verschil. Ja, precies.
0: Pieter, tijd voor de dino van de week. Groenland kennen we als een heel barre plaats, maar mm, oh. ooit
1: leefden er dino's. Ja, de dino die we nu hebben is uh, Isisanec. Mm -hmm. En dat betekent zoveel als uh, koude knekel, koude Knook. Mm -hmm. En het is de eerste dino van uh, Groenland die alleen in Groenland uh, voorkwam. Okay. Al 214 miljoen jaar okay. geleden. Ja. In het uh, Trias is dat het begin van de dinosaurusperiode. Na het Trias komt nog het uh, Jura mm -hmm. van Jurassic Park. Ja. En na het Jura komt nog het Krijt. Ja. En het Krijt eindigde met boem paukenslag met de grote inslag, de grote 66 inslag, ja. miljoen jaar geleden. Ja. Dus 214 miljoen jaar is echt wel oud.
0: Toen, toen zag de wereld, de continenten zagen er toen nog helemaal anders uit Klopt. natuurlijk. He. Was het daar toen ook zo koud? Of, uh, het of, was of, daar of, toen
1: uh, minder koud dan vandaag, voor zover we het weten, want zo'n continent dat. Uh heeft een heel ander klimaat dan als je het ja. allemaal in stukken en beken gaat breken. Ja. Maar inderdaad, we zitten toen op de periode dat Pangea, het continent waar alles aan elkaar ging... begon los op, te breken. Te breken ja. En de Atlantische Oceaan was toen een beekje. Ja. En die is er altijd maar groter en groter geworden. Ja. Dus Groenland lag toen nog in connectie met Europa bijvoorbeeld. Dat ging ja. allemaal aan elkaar. Oké. Okay. Nu wat we daar in Groenland zien is een voorloper van wat we de sauropoden noemen... en dat zijn die dikzakken met die lange nekken. Ja. De meest gigantische dingen die ooit op aarde rondgelopen hebben. Ja. Dus Isi Sanek was daar een voorouder van. Uh -huh. Maar voorloper, dat is een woord dat iedereen verstaat. en Dat is dus niet echt wetenschappelijk. Dus wetenschappers zeggen niet voorloper van de sauropoden. Ja. Maar ze zeggen non-sauropode, sauropodomorf. Ja. We hebben twee schedels ervan... Zitten nog voor een deel in de rots waarin ze gevonden zijn. Uh -huh. Maar tegenwoordig met de moderne CT-scans kun je dwars doorheen de rots toch die schedels uh, zien zitten en kun je ook binnenin schedels kijken. Dus oh, ja. je krijgt echt een compleet 3D-beeld van die schedel al voordat je hem losgepikt okay, hebt. Ja. Of zonder dat je hem compleet moet losbikken. Dan, dan heb je het, lukt. het risico niet, ja, voilà, dat hij beschadigd geraakt ja, ja, Goed, beschadigd zijn ze toch. Het zijn allemaal ja, stukken en brokken tuurlijk. en uh, samengeperst. Maar in een CT kun je ook al die losse brokjes manipuleren en op hun plaats uh, schuiven en uh, eigenlijk het hele ding reconstrueren zonder dat je hem moet gaan uh, puzzelen met ja. die echte kostbare botjes. Hmm. En dan zag je inderdaad dat het dus een, uh, een nieuwe... Het was altijd fijn Easy,
0: dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van de standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.